0: Cube Radio.
1: Germain, je te, je te reconnais pas. Qu'est-ce que. C'est pas une chemise qu'il y a sur ton dos. Qu'est-ce que tu portes? Ah, oh, je me sentais un peu décontracté ce matin et j'ai enfilé un gaminet. Un vulgaire t-shirt! Ah, on peut dire ça comme ça, oui! Est-ce l'été qui euh, <rire> rend tes mœurs un peu plus légers? L'été
0: est à nos portes! Aïe, aïe, aïe! Au moins, c'est un beau t-shirt! Oui, parce que qu'est-ce qu'il y a dessus? Euh, des, des inscriptions japonaises, mon cher! Mais une DeLorean!
1: Une DeLorean très pixelisée, style Le jeu de vidéo bit. des années 80! Voilà, voilà! Et il est écrit « Back to the Future » en japonais. Tout ça n'est pas geek du tout!
0: cette chronique mode. Merci pas oui, le podcast de chambre. On, on ferme le volet mode. Ouais, c'est terminé, Germain, parce que on, on a des, des choses à dire aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a ouvert les micros. C'est une façon de voir les choses.
1: Ou de les dire, puisque nous oh! sommes à l'audio. <rire> Alors oui, on va parler des véhicules qu'on a essayé qui sont les plus mémorables. On part? On part! Ah!
0: Ouais, mémorable, Germain, parce que des fois on l'oublie nous-mêmes, mais on a des vies euh, assez fuckées des fois. Puis c'est notre euh, réalisateur. Euh... Ah, je pensais que
1: tu parlais de ma vie de jeune débauche.
0: Là. Non, à part toi, tes petites tes escapades <rire> au karaoké les vendredis soir, t'es assez tranquille. je Voilà.
1: Pense. Voilà. Euh... Puis moi encore plus. Vie... Encore plus plate que Je
0: <rire> mène une vie bien rangée. Une vie de, une vie de sœur. <rire> une <rire> vie de prêtre. Euh, bientôt, <rire> je déménagerai dans un monastère. Oh là là. En attendant, tu, euh, tu fais quand même ta part de voyage pour aller essayer. Des véhicules ça et là à travers la planète.
1: Ben oui, le, le plus récent et sans doute le plus mémorable, c'est celui de la Toyota Corolla oh, à Calgary. Il arrête pas de m'en parler. <rire> il est fâché d'être allé là. Je ne suis pas fâché du tout. C'était une voiture très importante pour le marché québécois. Vrai. Mais euh, voilà, tout ça me vendait beaucoup de rêves, hein, d'aller conduire une voiture aussi excitante sur les routes sinueuses <rire> de Calgary, sur l'autoroute, sur l'autoroute euh, de l'amour oh, entre Calgary et Banff. <rire>
0: allé à Banff quand même. C'était sûr que c'était cool. Donc, euh, je voulais en, en venir à un point avec ça parce que tu as quand même conduit des voitures dans ta vie plus excitantes que la Corolla, bien qu'il s'agisse aussi de l'avalon oui On la se très... rappelle
1: aussi de l'Avalon que j'ai conduit en banlieue de Sherbrooke. Il m'énerve. <rire> Il
0: m'énerve. Tu as conduit des choses cool. C'est notre réalisateur, des fois, qui nous fait remarquer. que Il nous un... donne une
1: claque en arrière de la tête ouais. pour nous dire, hey, regardez, vous conduisez des véhicules... Différent à toutes les semaines que personne n'a la chance de conduire ou presque. Vous allez aussi dans des endroits assez capotés des fois. Absolument. Conduire des voitures qui sont même pas encore sur le marché. J'avais vu un pont couvert, je te jure, à Orford, ah, c'était de énorme. toute beauté.
0: <rire> Toi, en gros, tu quittes jamais <rire> le, ben, tu quittes le Québec. Tu l'as quitté une fois pour aller à Calgary, c'est tout.
1: <rire> voilà, j'ai eu ma part du gâteau. Ben oui, Mais étrangement, les véhicules dont je vais te parler aujourd'hui, ce sont tous des véhicules que j'ai conduits au Québec et même dans la grande région de Montréal. C'est vrai? Fascinant. Je te lance avec euh, la première qu'on a conduite ensemble. Sauras-tu la deviner? Est-ce
0: qu'il s'agit d'une Toyota quelconque? Peut-être la Yaris? <rire> mauvaise
1: réponse, mauvaise réponse. <rire> Mais non, euh... je pense que je
0: sais où tu t'en vas avec non, ça. Non, ce n'est pas la Honda
1: Fit avec laquelle tu m'as piégé. Ah, oh, ça, c'était drôle. <rire> oui, c'était bien avant ça. C'était euh, euh, le lendemain ou presque de, de mon entrevue d'embauche euh, chez Québécois. C'était avec euh, l'Aston Martin DB11. Il y a des moyens plus plates que ça de commencer une carrière. Ben oui, ben oui, il y a des entrevues plus conventionnelles qu'une Aston Martin DB11 oui. aussi. Mais euh, c'était, hein, on se le rappelle, au lendemain du week-end de la Formule 1 à Montréal. Exact. Et euh, la voiture avait servi là, euh, aux pilote de l'écurie Red Bull pendant la fin de semaine. Et pendant... On ne sait pas si c'était Verstappen ou c'était Ricardo à l'époque. ouais c'était un des deux, on le sait pas. Donc voilà, le, le, le mystère plane. Hein. Mais on, on nous avait prêté ce véhicule-là qu'on était allé conduire sur le circuit à Icar. Exactement. Donc on n'avait pas roulé en fou là parce qu'on allait là, ben, pas pour faire de la course, mais euh, on, on s'était quand même euh, bien amusé sur ce circuit-là. Mais tu avais, euh, avais roulé en fou aussi. Je me souviens que tu m'as conté des anecdotes qu'on qu'on n'aura pas le
0: droit de répéter ici, Germain Goyer. Absolument, absolument. <rire> L'autoroute 640, on a encore des, des traces. Ah, oh, c'est possible. <rire>
1: Bref, l'Aston Martin DB11, oui. une, une voiture exceptionnelle. Un V12, biturbo... Ça vaut plus de 250 000 fait que Ça, euh, dans, dans ta carrière, c'est un peu le, le highlight. C'était tout au tout, tout début, en plus. Hein? Ouais. C'est quand même assez magique. Et oui, on avait été à la piste de Mirabel ensemble, mais dans l'après-midi, on avait été chercher ma grand-mère pour tourner une petite capsule assez mémorable. Très feel-good. Absolument, absolument. C'était cute. Ta grand-mère a pleuré à la fin. C'était ben vraiment oui, beau. Ben oui, c'était un beau, un très beau moment euh, qu'on avait vécu. Euh, on la salue. On la salue. Et ce...
0: ouais. mmh. on salue également le réalisateur qui est en train de googler Aston Martin DB11. C'était un réalisateur. Moi, Germain, contrairement à toi, la majorité des, des véhicules que j'ai essayés dans ma vie qui m'ont vraiment marqué, ça s'est pas faite sur les routes du Québec. Pourtant, tu as essayé un Ford Escape il
1: n'y a pas longtemps?
0: Oui, oui, puis j'avais déjà <rire> oublié. <rire> euh, non, c'est, écoute, ça fait quand même cinq ans que je fais ça à temps plein, puis je dois dire que j'ai eu la chance, j'ai eu ma part de lancement qu'on appelle dans le métier des, des voyages de presse où on est appelé à aller conduire des nouveaux véhicules un peu partout sur la planète, vraiment, je me je considère extrêmement chanceux. De pouvoir te dire aujourd'hui que je suis allé en Allemagne je sais pas combien de fois. J'ai arrêté de compter sans, sans farce. J'étais allé à Tokyo, j'étais allé euh, au Mexique, conduire la dernière Beatles. Oui! J'ai eu la chance. Oui, j'ai eu la chance même de visiter l'usine de Puebla de Volkswagen à, au Mexique. C'était assez fascinant. Puis de tous ces voyages-là, je garde des souvenirs assez capotés d'une petite visite que j'avais faite dans la région d'Atlanta. Il y a peut-être trois ans, je te dirais, où Porsche nous avait conviés à essayer à la fois les 911 GT3 et Cayman GT4. Est-ce qu que c'était sur la magnifique piste? Le circuit, oui. euh, ouais, Road Atlanta, ah, exactement. génial. La piste était magnifique. Malheureusement, cette journée-là, la température l'était beaucoup moins. C'est-à-dire? Il neigeait? Non, il neigeait pas, mais c'était vraiment une température de cul. Il mouillait à si haut. Oh, le petit Jésus avait beaucoup de panne. Il pleurait. Il pleurait sa vie, peut-être parce que je venais de dépenser beaucoup de carburant d'avion <rire> pour me rendre jusque-là pour brûler encore plus de carburant <rire> sur un circuit. Ce qui fait que mon empreinte environnementale est vraiment dégueulasse. Euh, ceci dit, je, je dois m'avouer euh, extrêmement chanceux d'avoir pu faire ça dans ma vie. Puis sur le circuit Road Atlanta, à un moment donné, il y a une longue ligne droite. Puis ce qu'on qu faisait, ça s'appelle du, du lead and follow en anglais. C'est que tu as un instructeur qui est à l'avant dans un véhicule, un, un véhicule lead, si tu veux. Ouais. Puis on était, de mémoire, quatre journalistes, chacun dans sa voiture, qui se suivaient. Fait que cinq, cinq véhicules qui se suivent. Puis, en gros tu suis l'instructeur. Personne ne s'en c'est pas une course. C'est pour tester les, le véhicule. Puis tu suis l'instructeur, puis tu suis c est, c est les lignes qu'il fait sur la piste pour vraiment pousser le véhicule à son maximum. Mais dans cette longue ligne droite euh, qui est, euh, qui est sur le circuit Road Atlanta, il pleuvait tellement, puis c'était du brouillard, mon gars, que je me souviens j'étais le premier véhicule à l'avant, fait que je suivais l'instructeur, qui est évidemment toujours à l'avant. Puis à un moment donné, il part, mon gars, puis et tout ce que je voyais, c'était les petites lumières à l'arrière, les fous de la 911. Puis à un moment donné, je les ai perdus dans le brouillard. Puis là, lui, je le sais. Puis là, il parle au walkie-talkie. Puis c'est comme Ok, mets ça dans le fond. Puis là, tu mets ça dans le fond. Mais je roule à au-dessus de 200 km/h sur un circuit que je connais pas, dans une auto qui vaut une petite fortune. Puis je me dis, ben, je... s'il y a des de quoi. que pourra? Je me dis, quand on va arriver vers la fin de. De la ligne droite, l'instructeur va freiner. Je vais voir ses, ses lumières de frein allumées. Mais entre le moment où ça arrive, c'est effectivement arrivé, puis le moment où tu roules à 200 km h puis tu vois que dalle, c'est un thrill assez exceptionnel. Assez exceptionnel. Tu sais, tu te dis, là, je suis pas dans un jeu vidéo. Là. Si je me plante, tu peux pas faire « reset ». Puis. On ouais. va pas sortir la cassette, souffler dedans et la remettre dedans. Je peux pas faire ça. C'est pour faire une belle analogie à Mario Kart et au Nintendo 64. Euh, bref, j'avais la patate qui pompait. Un beau, très, très beau souvenir. Puis cette journée-là, j'avais également eu la chance d'essayer une euh, Porsche 918 Spider. Ça, ça va quand même vite. Mais comme, un petit peu passager, plus vite que comme une... passager. Ça,
1: ça va là. un petit peu plus vite qu'une 944 Beige. Oui. Ça se dit, la 944
0: <rire> Beige est un excellent véhicule. Un véhicule. Euh que tous devraient euh, désirer posséder un jour, ça pourrait peut-être faire monter la valeur du véhicule en question, que je pourrais vendre au plus offrant, parce que la 944 beige, euh, Germain, euh, en parle, parce que c'est mon, mon véhicule personnel que j'affectionne
1: particulièrement. Je vais te parler d'une voiture allemande, mais un petit peu différente, parce que c'est une voiture... De l'Allemagne, de l'Est, cette fois-ci, c'est la oh, traban. on tombe dans les classiques. Oui. Il y a, euh... Ça, tu vas me dire que ça t'a marqué, ça, dans, dans ta vie. Ben, je vais t'expliquer pourquoi. C'était oui. encore une fois dans le cadre d'un reportage qu'on a tourné ici. D'ailleurs, la, la, la vidéo, vous pouvez la voir sur le site du Journal de Montréal. Euh, un collectionneur, Jean-François Bourque, m'avait gentiment lancé les clés de sa traban, Une voiture qu'on surnomme Trabi, affectueusement. C'est une voiture à moteur deux temps. Donc, un moteur comme dans votre tondeuse. et euh, faut donc mélanger
0: l'huile euh, et euh, l'essence. Absolument. Que ça?
1: absolument. Wow. Ça a une bouille très sympathique. Tu vas être le premier à l'admettre.
0: Oui, 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 oui. Puis c'est un véhicule, pour toi qui es un fan d'histoire, cher Germain, oui. c'est un véhicule qui a quand même marqué l'Allemagne à un moment où elle
1: était euh, carrément scindée en deux. Exactement. Elle était à part de tout le reste du monde. Cette voiture-là a été construite un peu avec les moyens du bord, puis quand on s'attarde à sa conception, ben on réalise que c'est pas de la tôle, c'est pas de l'aluminium, c'est pas du plastique ou du polymère, c'est carrément mâché. Ben on n'est pas loin, c'est du coton pressé. Sérieux Sérieux C'est fascinant de voir qu'on a conçu une voiture eh. avec des restants de d'autres choses. Et eh, ça passerait pas un crash test ça hein? Je te confirme que non. Eh là là. Ah ouais, je savais Puis pas. c'était une... la toute première voiture avec une transmission manuelle à la colonne de direction que je conduisais okay. et euh, je te confirme que la précision n'était pas un critère euh, à l'époque. Tu calé? Euh, non, j'ai pas calé. Bravo. Mais euh, j'ai fait un peu glisser la cloche là au premier coin de rue. J'ai un peu fait glisser euh, l'embrayage au premier euh, au premier coin de rue parce que c'est pas ce qu'il y a de plus facile à conduire. Mais c'est euh, cute. Ah, c'est très très mignon. Puis on dit, tu avant de la conduire, c'est pas évident à l'audio là, mais on me dit euh, la première vitesse est à peu près là. La deuxième est à peu près là. La, troi... La troisième, ben, si tu es capable de te rendre, elle va être à peu près là. <rire> Et euh, bonne chance, bonne route, amuse-toi ah, bien. C'est cool, ça, parce qu'on conduit mais, beaucoup euh... de voitures neuves, mais ça, c'est une... Ouais. une euh...
0: Une belle opportunité qu qu'elle avait eue, puis tu l'avais bien pris, puis la vidéo bien, était bonne. J'aime
1: bien les vieilles voitures. Ouais. Euh, ça m'avait plu. Et euh, ben d'ailleurs, c'est des voitures qu'on peut conduire si on va en Allemagne. Au lieu de faire des tours de circuit en Ferrari ou en Lamborghini, ben euh, on peut faire un tour de ville en Trabant. Tout à fait. Oh. Je me souviens pour être allé à
0: Berlin euh, trois fois, je pense, dans ma vie. Même pas pour le travail, en plus, pour. pour euh, des raisons personnelles, je me souviens que tu peux louer des Trabans dans les rues de, de Berlin parce qu'il y a beaucoup de tourisme historique, si tu veux, pour Absolument. Berlin, parce que c'est une ville euh, au passé assez fascinant. Puis ouais, tu peux te promener dans les, les rues de Berlin euh, avec une travail. D'ailleurs, si je me souviens bien, Jean-François Bourque, le propriétaire du véhicule qui t'avait été prêté, oui. c'est après un voyage à Berlin, Exactement. justement, qui avait Cette voiture-là,
1: l'avait marqué. Euh, lui connaît bien les mobilettes, euh, donc d'autres véhicules à moteur deux temps. Et il était tombé amoureux de cette voiture-là et avait entrepris les démarches pour en acquérir une. Puis même si c'est tout petit, même si ça vaut pas une fortune, même si ça marche mal, ouais. ça fait tourner les têtes, je le garantis. On avait fait quelques kilomètres avec la voiture, là, on s'entend, on s'était pas promené pendant des heures. Et il n'y a pas un coin de rue où quelqu'un ne nous regardait pas avec les yeux grands ouverts ou nous envoyait la main ou un pouce en l'air. Ah, C'était ça, ça faisait à Montréal que vous avez fait Exactement. ça. Exactement. Ça faisait tourner autant les têtes qu'une Ferrari neuve, J'en suis certain, sinon même plus. Pas qu'à être dans les vieilles reliques, euh, cher oh. M. Goyer,
0: j'avais te relancé avec un quelque chose qu'on n'avait même pas prévu, mais qui vient de me popper dans la tête. J'écoute. J'étais euh, en, c'était en Ontario. Au circuit, Ça part
1: fort, hein? <rire> au
0: circuit de Calabougie, ok ok, okay. Euh, pour un lancement de Jeep où on conduisait le, ouais. euh, le Jeep Grand Cherokee euh, SRT. Là, ouais. Une espèce de grosse machine de 400 quelques chevaux. Euh, mais sur place, Jeep avait eu la brillante idée d'amener un Willis original. Ah oui! Puis on avait aussi eu la générosité... Pain en verre armé? Oui, pain en armé. Toute la patente. Puis on avait eu la générosité de nous laisser le conduire. Puis j'avais fait un très bref essai routier d'un Willis original, écrit « U.S. Army », ses côtés, puis toute la patente. Encore un, une fois, un morceau d'histoire incroyable. c'est Un autre ce véhicule -là. très rapide, hein? <rire> c'est là mon gars, c'est là 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 Mais non, conduire ça, écoute, c'est un, un beau thrill, parce que ben parce que c'est ça, crime c'est un morceau d'histoire. Ça a permis à l'armée américaine de faire bonne figure dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est un véhicule qui a été euh, incroyablement important pour les États-Unis, pour le service militaire, puis après, qui est devenu un succès commercial incroyable les Jeep Wrangler encore aujourd'hui après 75 ans plus tard sont euh, super populaires on en voit à tout coins de rue même si on est en ville c'est un peu absurde mais en même temps c'est fascinant puis je suis content de pouvoir te dire Germain que j'ai déjà conduit un exemplaire du premier Willis. une pointe de jalousie sommeille en moi ben laisse la dormir la jalousie c'est pas beau
1: Parler d'un véhicule un petit peu plus dispendieux. Ben, ben, hein, c'est ça. Deluxe. Je flash mon cash. <rire> Make it rain. Ouais. Non, c'est le, le, tout premier VUS Rolls-Royce. Oh. Le tout premier véhicule Rolls-Royce à avoir le rouage intégral. Je te parle évidemment du Culinan. Dommage que ce soit un véhicule avec un nom aussi dégueulasse. Oui, mais c'est le nom d'un diamant, hein?
0: Donc, Culinane, c'est le, d'entre tous les noms, c'est le nom qu'on a
1: choisi pour le premier VUS de Rolls-Royce. Oui. Ben, on n'a pas fait les choses à moitié, hein, parce qu'on retrouve. De un, il est énorme. Est-ce qu'il est beau? Je sais pas, mais il est, c'est un mastodonte, c'est imposant. Sous le capot, ben, c'est un moteur V12, hein, parce que on se contente pas euh, des petites cylindrées chez Rolls-Royce. Mais Et... c'est comme la Phantom, c'est la, la plateforme de la Phantom, c'est le moteur de la Phantom, c'est comme une Phantom à du bac, Voilà, finalement. mais je trouve la Phantom plus belle. Ben oui, moi aussi, les proportions sont bien plus belles. Exactement, exactement. Et, euh... Mais t'as quand même, ça doit Et être euh... un Et crime. ironiquement, j'avais conduit ce véhicule-là, te rappelles-tu où? Sur la piste à Icar, à Icar. Est-ce qu'il y a un véhicule moins approprié? pour du lapping sur la rive nord qu'un gros VUS mais qui vaut que... plus de 400 000 dollars. C'était sur la piste où vous étiez allé quand
0: vous non, promenez aux sur alentours? la piste? Ah oui, c'est lourd cette affaire-là. Absolument, sur la neige en plus.
1: Une belle ça journée. Va être <rire> mais c'est de conduire une auto qui vaut aussi cher. Absolument, c'est intimidant. Oui, puis, euh, bon, parce que oui, c'est gros, c'est lourd, c'est tout ce que tu veux, mais ça arrive à se débrouiller pas si mal quand même. Et euh, ben, l'expérience de conduite, c'est quelque chose quand même. Ce qui m'a frappé, euh, c'est peut-être parce que je suis euh, visuel, mais il n'y avait pas de cadran contour.
0: Aucun? Non? Rien. Même pas dans les, les options. Non, tu peux non, pas non. non.
1: Tu avais une aiguille qui te disait le pourcentage de pédales qui te restaient, hmm. mais euh, en fait, dans aucun véhicule Rolls-Royce moderne, il n'y a d'aiguille contour. Je dois dire que j'ai jamais conduit de Rolls-Royce. Un jour, mon fils, tu vas en conduire à une. <rire> Quand tu tellement... seras grand. <rire> Quand tu seras grand.
0: Travaille fort, puis tu vas le mériter. Voilà. Un jour, tu vas aller à Icar conduire euh, Kulinan. <rire> Pendant que tu conduisais ton rolls Culinan dans la magnifique euh, Principauté de Mirabel, <rire> j'étais euh, j'étais du côté de Toktoyuktuk! Sais-tu, c'est sais où? C'est loin. <rire> Moi, avant d'aller là, j'avais aucune espèce d'idée c'était où. Puis, euh, c'est définitivement dans ma carrière un des lancements qui m'a le plus marqué. Puis là, je dois le dire, c'est pas tant à cause du véhicule plus que de la destination. C'est Chevrolet qui nous a amené là pour tester le nouveau Silverado 2019. C'est la, la dernière génération du, du Silverado. Puis, on a atterri à Inuvik, dans le nord des territoires du Nord-Ouest. Puis on dans a... le
1: nord, des territoires oui. du nord-ouest. Hey, oui, 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 parce que c'est vraiment dans le nord. C'est dans le nord, C'est
0: nord-nord. T'es rendu dans le cercle arctique, en fait. Puis il y, y a une route qui a été ouverte par le gouvernement, je pense c'est l'année passée ou l'autre d'avant, qui finalement part de Inuvik puis va jusqu'à un village qui s'appelle Toktoyoktuk qui, avant cette route-là, était carrément isolé pour euh, aider les, la, les, les habitants de Toktoyoktuk à rejoindre la civilisation. Parce qu'avant, ils pouvaient se rendre euh, par bateau l'été jusqu'à Inuvik ou sinon, il y avait une route de glace l'hiver. Mais il n'y avait pas de véritable route. Donc, on a ouvert une route puis on a, on a eu on la chance... On est loin de la ligne rose. Hein? Oui, oh, mais ça coûtait pas mal plus cher qu'une ligne rose, <rire> je te dirais, cette route-là. On a eu la chance de conduire de Inuvik jusqu'à Toctoyoktouk et de revenir évidemment avec le Chevrolet Silverado. C'était vraiment quelque chose d'assez spectaculaire. Le véhicule, pas tant que ça. C'est un pick-up comme un autre, mais le voyage en valait vraiment la peine, malgré les nombreuses heures d'avion pour se rendre là.
1: Mais euh, je trouve que cette destination s'appliquait totalement à la marque Chevrolet dont le slogan est « Find new roads, découvrez de nouveaux horizons ». C'est vrai, et nouveaux horizons, nous avons trouvé. Donc, euh, mission accomplie.
0: Mission accomplie. Oui. Donc, que ce soit pour euh, trouver de nouvelles routes euh, un peu partout dans le monde ou pour conduire des véhicules, que... Faut l'admettre, on n'aurait jamais conduit dans notre vie si ce pas de notre job. Je pense que notre réalisateur a raison. On est effectivement assez chanceux, Germain Goyer. Ouais. Mais on ne le dira pas trop fort. Mais on vient de le dire dans un micro. Ah, oups. OK, bye! Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était Frédéric Mercier et Germain Goyer à l'animation.
1: Merci à Bastien Gagnon La France à la réalisation et à Philippe Séguin au montage. C'était une production Cube Radio. Cube Radio.